0: 你们两个到底是不是从幼儿园认识？啊，朋友或者说情侣手拉手，夕阳之下，然后在那个地方散步是非常宜人、非常舒服的
1: 。整个城市玩的东西也特别多
2: 。很讨厌北
0: 京，也算是挺
2: 浪漫的吧。在北方，如果你在外边坐下来的话，你一定是要点东西的
0: 。有时候人好说话好办事、嗯
3: ，其实我不太赞同这种关
2: 系，因为我觉得对这个社会是不公平的。朋友有时候该麻烦还是得麻烦。大家晚上 好， 欢迎来到《朋友走慢点》第六 期， 我是正在寻找下一个城市去哪的主播小乐。
0: 大家晚上 好， 我是主播 Q 老师。今天 呢， 我们又邀请到了两位嘉宾来做 客， 我们《朋友走慢点》的节 目， 让我们邀请他们来做一下自我介绍。
1: Hello， 大家好。然后我是正在互漂的毕业生小甘。
0: Hello， 大
3: 家晚上 好， 我是。正在做一件很有意义的事的
0: ，呃，朋友依依。当我们提到这个故乡和远方这个话题的时候啊，我觉得这是去年比较火的一个问题，因为不是经常有一句话叫做“回不去的故乡，到不了的远方”吗？我觉得这可能会是我们整个一代人精神。里头的一种焦虑的一个点，因为感觉我们现在这一群人都是属于一种精神流离失所的年代，远方是理想，故乡是责任，然后呢，在中间疯狂撕扯的才是我们自己，啊、呃，所以呢，我们想在这一期主要来聊一下关于故乡和远方这一个话题。那首先我们先来问一下大家，啊、呃，你们的老家都在哪里呢？嗯、呃，介绍一下你们的家乡吧。嗯，
1: 我的老家是在广东珠海，然后是一个就是离港澳很近的一个海边小城市。你有没有什么介绍吗？介绍，嗯、介绍什么呢
0: ？我可以介绍，让我来，我也可以介绍珠海
2: 。好，<笑>来吧，来吧。啊<笑>、呃，我的老家是在山西晋州市榆社县，这属于我父亲的祖籍，属于啊、呃。但是我的户口当然也在那边。啊，但是我呢，就是生活的城市一般是在山西省晋中市灵石县，这是我妈和我爸一起共同生活的城市。啊，我们这边呢，就是众众所周知啊，山西这个面食是非常好吃的，尤其是在我去过山东一段时间之后，我真的是格外回，就是想念我们家乡的美食啊，山西的美食。我觉得我们家乡就有一个特点，就是煤矿多。但是，啊、呃、这种普遍的贫富差距会比较大
3: 。嗯哈喽，大家好，我的家乡是云南省宣威市一个正属的小乡村，在那里山清水秀、鸟语花香，我感觉每个人到那里可能都会沉浸其中，然后流连忘返吧。我常常想，如果我有足够的钱，我可能都会回那里养老，过上提前过上养老的生活，然后。在院子周围种满花花草草,草，种点瓜果蔬菜这些，然后养一只小宠物。我们那里的气候可以说是非常的宜人，就夏天你不会感觉到很炎热，然后是那种湿，呃湿热湿热的感觉，热中带着一点湿。在冬天的话，你也可能会见到那种很厚很厚的雪，因为我在北方待过嘛，在北方我就感觉没有。呃，遇见我特别想看的那种鹅毛大雪，但在我的家乡能看到，反正就是四季都有自己很独特的特色。呃，好反正就这样吧，希望你们都能来感受一下我的家乡
0: 。大家好啊 ，Q 老师是来自广东珠海，广东珠海是二线城市吧，现在应该属于。他呢，我跟那个小甘，我们是从幼儿园就认识的朋友，然后。二十几年的友情了，他对珠海的描述就只有一句话，<笑>我很伤心啊！让我来给大家介绍一下珠海吧。<笑>珠海呢是一个海滨城市，位于珠三角，毗邻澳门、嗯，可以说是澳门的后花园。就是你基本上去澳门玩的话呢，你肯定要经过珠海、呃、珠海它也就是一些海滨城市独有的风景啊，就海岸、沙滩、海鸥，有海鸥吗？好像不多吧，但反正就是沙滩
1: 。对，沙沙子还是黄的？还有。
0: 海，但是珠海有一个最大的一个优势、嗯、是百岛之势。就珠海，它是以岛屿组成，哦、就你在珠海市市内，其实它那海不是很漂亮，但是它你上你坐船去海钓或者上那个岛，它那个景色就非常漂亮，它那个海也很蓝
1: 。还有一个就
0: 是、嗯、珠海就是椰风海运嘛。你走我们珠海有一条特别有名的路叫做情侣路，那条情侣路是一个非常非常长的一个步行的栈道。然后呢，你从那条路走上去，基本上能把珠海所有。著名的景点就逛完，比如什么珠海渔女啊，还有日月贝啊、野狸岛啊、爱情邮局啊，是一条线路。你选择一个不是很热的一个傍晚，还有一个最著名的网红 S 弯，你你你可以踩单车或者走路，最好呢是就是带上你的呃。啊、呃，朋友或者说情侣手拉手，夕阳之下，然后在那个地方散步是非常宜人、非常舒服的。珠海呢，总的面积不是很大，但人口也没有很多。相比于广州、深圳呢，也没有那么卷。整个生活城就是生活节奏呢，都是比较偏慢、偏悠闲的，比较适合养老吧。养老和旅游为主。然后呢，呃，没什么工业，然后高精尖的产业也不多。大家比较呃熟知的应该像是格力吧，算是一个珠海的比较。典型的品牌还有我们的有个华发，华发是一个房地产，也是比较出名的企业。呃，珠海还有那个比较出名的，就比如说荣鸿，嗯、呃，算是历史名人吧。就我把我已经初中讲的那些珠海背的一些珠海特色文化都大概讲了一下。哦，珠海的美食的话，出名的就是蚝嘛，生蚝，烤生蚝。来珠海得吃生蚝，啊、呃，别的就没有什么。欢迎大家来珠海玩啊 ！Q 老师在珠海等着大家。<笑>
2: <笑>突然开始上起了这种地理课，感觉。对。<笑>啊，我其实我之前我也去过云南啊，就是云南确实是感觉那种四季如春。珠海其实一直是好像在广东那边，就它好像属于广东，但是一直好像不是很出名，感觉。就是对于我们北方人来说，
0: 因为它是粤西嘛 ，A 是广州 ，B 是深圳，大家一听到广东就是广深广深
2: ，就忘了粤西珠海了。<笑><笑>原来是这样，大家对于老
1: 家的标准是什么呢？是爷爷奶奶在的地方吗？嗯，是的，反正我家是，嗯，是这么划分的。对，一般来说回老家就也不是说就是你出生的地方，而是就每年过年说回老家的话都会去，比如说你祖籍在的地方，一般就是爷爷奶奶在的地方。对
0: ，你爷爷奶奶在不是在青岛吗？啊就是
1: 不，那是
0: 我姥爷啊，姥姥爷
1: 。对，<笑><笑>你
2: 们两个到底是不是从幼儿园认识的？
0: <笑>突然一下子断断片了，断片。因为因为,老老因,为因为小甘他就经常说他去青岛，然后我就本能的就觉得他那个老家在青岛
1: 啊,啊，是的，是的，更频繁一点。像老家的话，一般是可能逢年过节吧，就是会会感觉更有仪式感一点。对，会回去。对，其实我对我们老家的概念也是
2: 像小甘说的一样，就是过年回家的地方。老家对我来说就是家里的人在的地方，就感觉还是有一种血脉联系，感觉你家里的根在那个地方。所以我觉得老家就是你根在的地方
3: 。我的来说的话，我的老家，呃，最开始可能是爷爷奶奶在的地方，因为现在奶奶不在了，爷爷在的是云南的另外一个地方。但是根还在那里，房子还在那里。嗯、呃，我们过节过节日的话，都是回，呃，应该说是老家，对，就是老家，因为爷爷在那里。现
0: 在不算老家了。我感觉我跟大家感。感觉不是很一样啊，呃，老家如果按，因为我我这个人我这个身份就是特别复杂，我成分有点复杂，祖籍在一个地方，爷爷奶奶在一个地方，从小出生到大的地方是在一个地方，外公外婆又在一个地方，就是都是分在不同的省份，所以你说我真正要现在说我的老家在哪？按道理来说，一般是爷爷奶奶在的地方，但爷爷奶奶在的地方也不是我的祖籍，我祖籍东北，爷爷奶奶在陕西，然后姥姥姥,姥爷。在湖南，我自己在广东。然后，如果你现在说故乡的话，就是我比较有归属感的地方，我觉得还是广东珠海。因为你就像我爷爷奶奶，就是呃，暑假、寒假，老姥爷都是放假的时候回去个一个月或者几个星期，就感觉没有那种归属感。那反而就我从小出生的地方，虽然我爷爷奶奶。不跟我生活在一起嘛？但是像广东珠海，有我的父母，有我的一些亲戚、朋友、同学，他们在那个地方。所以你现在提到故乡或者老家，我更倾向于是广东珠海一点。我们首先先讲到以上啊，是关于故乡和老家。我们不是今天有两个话题嘛？一个是故乡，一个是远方。那我们就再讲讲大家在大学的时候或者毕业的时候，一般是去过哪些城市？这些城市有什么不一样的地方呢
1: ？大学或者毕业，也就是说，包括就是大学。呃，读书的地点吗
0: ？对对,对对
1: ，啊，那那我我是这样子的，就是我我大学包括本科，然后还有硕士，然后分别都换，就是换中间是换了一个地方的。我本科是在西安的，就是小 Q 老师的，是爷爷吗？对对对爷爷的，对对对，对对对，在呃爷爷的那个居住地。然后我硕士是在北京，然后现在是在那个上海工作。然后对比这三个城市的话。我就觉 得， 呃， 首 先， 嗯， 西安和北京就是在在我的印象里是属于就是同一类的城 市， 就是他们都有比较丰厚的文化底蕴。然后像西安十三朝古 都， 然后北京也 是， 呃， 就是咱们的首都 嘛， 对， 文化文化底蕴比较好。然后北京的话是那 种， 嗯， 感觉像政治性会稍微有一点 强， 对。然后上海的话就是。嗯，没有那么多的文化底蕴，但是它很多元，然后就是很包容。你会看到就是形形色色的游客呀，还有就是在上海居住的人呀，然后就是整个城市玩的东西也特别多。然后经济中心嘛，稍微就是繁华一些。嗯
2: ，就是我大学是在天津上的，我跟那个依依，我们两个是大学室友，啊，然后我觉得吧，天津它这个城市呢比较宜居，生活成本不算很高。整体呢，社会环境呢也比较好。但是我毕业之后，其实去过嗯、呃、比较多城市吧。就是我毕业之后是先去了成都，就是在毕业典礼之后就立马飞去了成都，去在那边待了有半个多月。我感觉成都是一个包容性很强的城市，年轻血液非常浓烈。在春熙路过马路的时候，就你看到那个有将近有二三十米的长马路吧。那个马路周边全部都是年轻人，四个角站得满满的，全部都是年轻人，就感觉这个城市就是活着的感觉。然后后来就是从成都回来之后，又去了北京。我感觉，呃，因为我去年就离开北京的时候，我就写了一篇很长的那种朋友圈来痛斥北京。我真的很讨厌北京，我觉得北京就是那种皇城门下。公规森严，然后等级制度严密，让人喘不过气，然后生活成本又很高，就感觉人人自危啊、呃，一直都大家都在低着头寻找自己呃未来的路，顾、呃、无暇其他的感觉。虽然它有很浓重的这种文化气息，包括有很多展啊，或者说很多表演都在北京进行，但是它的这种让人压不过气的这种难受，让我就根本。没有空，没有心情去看这些东西，所以我真的很讨厌北京。这就是我在大学和毕业之后去过的几个城市。
3: 嗯，我的话，我大学天津读，天津给我的感觉就是也挺良好的，除了气候特别极端让我不能接受，其他的我都能接受。呃，如果我身在天津的话，我可能就也不会离开那个地方。但是我的家在云南，然后毕业之后的话，我来了贵州。贵州的话也离云南很近，我来的这个地方也是一个乡镇，嗯，然后对我来说的话，这里可能我适应起来也会更容易一点，因为这里的人我们在这边都说方言，不会说普通话，然后你交流起来也会更容易一点。大家人都很好，然后你跟他们一起相处也会很愉快，能找到自己的归属感，嗯，安全感也很强。然后我去了昆明。昆明的话，就像小乐老师说的，北京给他的感觉一样，昆明给我的感觉也是很有压抑性。就那里的人，就感觉节奏感很快，然后我感觉跟不上他们的步伐。然后下一个我去的是曲靖，曲靖离宣离宣威也很近。然后在曲靖给我的感觉就是跟宣威的感觉一样，让我很有家的感觉。就是无论你是去，呃，坐公交还是坐呃去逛商场，就是你遇到的人。你跟他们在一起交谈，就会很有感觉，很亲切，就不会感觉到呃紧张，然后有不安的感觉。然后下一个是西双版纳，西双版纳，我去的原因是因为是爷爷在那儿，然后很多亲戚也在那儿，然后我就会去那边。嗯，给我的感觉也是很不错。不过对我来说，就是对那边的风土人情和。和当地人说的一些话，我不是太能理解，所以会给我一些不安全感。然后，如果不是爷爷在那边的话，我可能也不会考虑在那边
0: 长长久的居住。嗯，我的话，因为我也是本科研究生，嗯，是去了不同的城市嘛。我本科在南京，然后南京给我的感觉呢，也是一个文化底蕴非常丰富的城市啊。就对比珠海，我经常说广东的很多城市啊，就感觉像是爆发爆发户一样，就是没有什么文化。你呃跟南京比起来，就真的不是拉踩啊，就是嗯，广东虽然它经济确实是很发达，但是它的这个历史文化浓度确实是相对来说比较，比江浙这边来说是相对比较。呃， 低一些 的， 就像我在南京的时 候， 就很明显的感觉 到， 南京的各种各样的博物馆非常 多， 还有音乐剧、话剧、艺术 展， 相对来说会比呃广 东， 就是至少比珠海会多很多。南京 呢， 它是呃一个比较 呃， 它有。比较有民国风情的一个城市吧，你可以在南京的街道上看到有一排一排的那种法式梧桐。这个法式梧桐它长得非常丑，就是它是那种开叉式的梧桐树。然后呢，当时我就很奇怪，我说为什么会是这样的？后来我才知道是那个宋美龄特别喜欢，然后蒋介石就为了他在南京的街道就种了一排一排的梧桐树，嗯，也算是挺浪漫的吧。然后呢，南京市六朝古都，它还有那个南京博物院，然后也非常值得一逛。嗯，呃，还有就南京不是还原来说是呃没下雪的南京叫南京，下了雪的南京叫金陵嘛？还有金陵十三钗啊，还有包括《红楼梦》啊，就有很多很多的历史典故啊、呃，还有鸡鸣寺啊，嗯、呃，还有什么？我想一下，啊、呃。叫雨花台啊，南京大屠杀博物馆，反正南京的各种各样的景点非常多。然后包括我接触的南，就是在江苏南京的这些同学，他们参加江苏高考的这些同学，他们语文水平也是相当的高啊。就是呃基本上你你跟他吟诗作对，他前面老师上课说前半句诗，他就所有江苏同学都能够直接答出后半句诗，就感觉我自己像是一个文盲。<笑>然后就是一是同学他们感觉。语文素养非常高。二是这个整个城市的氛围文化底蕴浓厚，然后它的书店也非常多。嗯、呃，就像我印象非常深刻的南京有一个二楼南书房，它是在一个那种闹市中间，然后自己一个居民楼一个小层两层的洋房吧，就是感觉是闹闹市中的一个僻静之处。然后那个二楼南书房呢，它就可以给呃想要过来看书的人提供这种通宵，你待在。在那看书都可以，然后很多大学生他们就第二天要赶火车，五点钟的火车，哎，就前一个晚上在书店通一个宵，然后这当时我是在珠海，从来没有就是体会过有这种服务的这种书房，而且它整个。布局啊，也非常的有民国风情，很复古，很古典吧，就整个气质感觉非常典雅。但如果说到像徐州的话，徐州因为它是在江苏的北部，苏南和苏北这大家也不用大家都知道，苏北主要呢它是比较靠近山东一些，山东、山西、呃河南这一块吧。然后它的民风会总体来说比较淳朴一点，就哪怕从方言上面你也可以听出来，像南京呃苏南地区就是。在。那种泥农的无语无语嘛，然后像苏北的话，他的那个口音都会比较好迈，比较偏。嗯，比较偏北方一点吧。然后啊、呃，你在路上走着的时候，它虽然徐州它也算是一个有文化底蕴的地方，原来叫彭城嘛，彭祖长寿之乡，它风水非常好，风水养人，云龙山、云龙湖。但是它总体来说呢，它的这个呃文化的氛围还是没有南京那么浓厚。它主要是一个军事必争之地吧。我去徐州博物馆的时候，然后它整个的气质给我的感觉也是那种比较纯。淳朴厚重，然后它没有像南京这么的有文艺的气息，嗯、呃，然后会比较呃叫做什么呃厚重吧，就是比南京显得要淳朴和朴实很多，比较接地气，也可以这么说。但是徐州的美食非常多，徐州的肉筋卷饼就是我今天晚上的晚餐，好吃死了。所有来徐州的人，给我听好了，一定要去吃烧烤和肉筋卷饼。肉筋卷饼，徐州的神，哦，还有徐州地锅鸡，还有徐州那个有一家餐厅叫做“加油美味”，他们家的那个烧饼鸡也很好吃。“加油美味”就是我帮你们做广告了。如果但凡我们火了之后，我要拿代言费
2: 的。<笑>那我们聊了一下老家和故乡，那在老家和故乡有没有让大家觉得记忆深刻的事情呢？
1: 嗯，印象深刻的事情，这个吧。印象深刻的事情就是珠海的这个气候特别的潮湿，就是因为我读本科和硕士的时候不是就是都在北方读的嘛，然后每每到逢年过节，然后回家的时候，第一天晚上我就会觉得床上像被泼了水一样，呵呵特别的潮湿。然后呢，基本上呢，如果连续呃一周那个湿度在。有时候会在百分之九十以上的 话， 然后就会立马开始犯鼻炎。对， 这个小 Q 老师知 道， 就是一犯起鼻炎 吧， 然后就对特别难 受， 基本上是嗯没办法好好那个呃工作学习。所以当有机会就是去到北方读书之 后， 然后我就惊讶的发现自己的鼻炎竟然好了。所以让让自己发现自让自己有鼻炎 的， 竟然不是自己身体本 身， 而是这个城市。对。我觉得这就是珠海给我一个印象深刻的地方，当然也不仅限于珠海。对，我觉得广东的城市应该就是都是类似的
2: 。啊，我印象深刻的其实就是去成都。我去成都之后，其实我没有去很多的，就是那种博物馆啊，或者是文化艺术展馆这种地方去玩我去成都之后，有一天我去，因为我当时还是属于疫情时代，然后我有一天我要着急赶第二天的考试。然后我就去做那个核酸，做完核酸之后，因为成都那个天它属于很潮很热，我当时我就满身汗，然后我就说，呃，不行，我一定要找一家店，嗯、呃，坐一会儿。然后呢，我就从那个医院就拐了一条小路，成都的马路是那种特别宽，然后它的人行横道也特别特别宽。我感觉成都的那种宽宽马路和宽人行横道给我的感觉就特别特别好。然后当时就有一家。非常非常普通的店，然后我就在外面坐下了。在北方，如果你在外边坐下来的话，你一定是要点东西的。这个店是不允许你坐在外边不点东西就坐在它的位置上的。但是在成都，当时他就我坐在那之后，那个服务员就给我递了一杯水。我感觉让这这件事情让我对成都或者是对南方有一种莫名的莫名的这种爱慕，或者是说欣慰。嗯，你要说故乡印象深刻的
3: 事情，我感觉我可以说很多很多，就是因为我们是在农村，然后都比较落后。我记得特别清楚的就是小学的时候，因为我们那里都是一个很很古老的房子，那种瓦房，不知道你们能不能想象得到，它是不能招满很多生源，都是今年招了，然后明年这一年就空出来，然后后年才开始招生。我是直接读的一年级。然后我读一年级那一年，我七岁。然后那个你不能想象，一个教室里面两个年级，一年级和三年级，然后中间没有隔开的，都是一个大教室。然后老师也是村里面聘的，比较呃文化高一点的村里面的人。刚开始的时候，就是老师在这边讲教一年级的教一年级老师的课，然后另一边三年级的可能在做他自己的作业，然后就这样反复轮换着。到后面正式招聘了一名老师，老师来的也是比较年轻，刚毕业的那种。然后他住的地方就是我们教室旁边的隔出来的一小间，然后能想象得到，我们冬天的话就是会自己带那种烧炭，然后去教室里面烧，然后取暖。他会带着一点自家呃产出的土 豆， 呃马铃 薯， 也就是和呃去教室里面上 课， 把火烧 着， 然后把土豆也放在火炉里面。下课那个呃马铃薯就烧熟 了， 然后我们就开始在一起分着 吃， 就是那种感觉很幸 福， 就是然后当时也不知道怎么回 事， 感觉这个嘴里的土豆可能胜过了任何的美食。然后到了后面一 点， 小学四年级的时候。我们就开始秉校了，就是所有呃村的校都比到了那个村委会上去，然后就从小学一年级啊、呃，从幼儿班、幼儿园到呃六年级的学生，他都是在那个学校，因为村到村委会的距离有的可能要走一两个小时，所以我们都是住校。那么小，从幼儿园开始到六年级全部都住校，然后在一个。住的地方，然后就是男的在一个大大宿舍里，女的在一个大宿舍里，中间只隔了一堵墙。然后我们吃的也是就是分桌，比如说高年级的带着其他低年级的分一桌，十十个人一桌。然后高年级的学生在吃饭的时候就负责去把菜拿一个盆端出来，然后分给低年级的，然后给低年级的挨逐次分，就要把那个菜吃完，也不能浪费。吃完也是自己去。洗碗啊，这些都是靠自己完成。可能在这个一个过程中都，都多数的都是高年级的同学去帮助低年级的同学，从吃穿学这些这些方面。比较有趣的是，哦，我们会有一些课外活动。我们的课外活动去去山上捡柴，捡回来的柴我们要自己带回来，带回来给我们做饭吃。然后，从此就慢慢的，因为初中就到镇里面，镇里面的话，可能就一个。半个月回一次，回一次那会儿就条件比较好，可以坐车，然后这些呃来回。但是有一年冬天，就是那些霜雪特别大，然后路都封了，车也进不了。后来我们就是自己走着路从那个去上学。你不知道我们那边都是山比较多嘛，然后比如说从这里是爬上去，然后下一个就是下坡，然后直接可以坐着滑下去的那种。然后就在大学，大学因为我跨越的比较大，然后来到天津。嗯，非常繁华的城市，给我的感觉就是这里的交通特别便利，然后有很多著名的景点，嗯，非常完善的基础设施，然后还有很多就是来自不同地方的人，感觉他们给我的感觉就是给我把我的视野带得更宽广，让我见到了在呃小城市、小农村没有见到呃的很多有趣的新鲜的事物。嗯， 虽然见过外面的大城 市， 但是可能因为我从我出生到我成长到现 在， 更多的是偏向于在呃老家那样一个小地 方， 所以在毕业之 后， 我也选择回到了老 家， 这个就是贵州。贵州和我的老家差不 多， 他我来这个地 方， 他也是乡 镇， 也是比较偏远的地地 方， 因为贵州大家的印象里都是 穷， 然后比较偏 远， 因为我。做的事情，也就是乡村振兴、扶农助农这这一方面的呃工作，所以我觉得我目前所做的事情也很有意义。对我大概就是这么一个印象。
2: 嗯、uh, ，我想说一句，就是刚才一,一提到的这个，他们那边山路很多。因为我今年过年的时候，其实去就从山西自驾过去云南那边玩了一圈。就是我们当时从山西过云南，就前面的那个路费其实是非常非常低的，就是基本上每个人摊下来只要就是可能两三三四百吧。然后，但是一到了云南，它那,那个路费就是巨贵，就是可能你只走了四五十公里，但是这个。高速路就需要可能将近要快二百块钱的高速费，所以就是他们那边确实会交通啊，还、啊、还有各种方面吧，可能会确实会比较相对会困难一点。这个一，他刚才说他现在是在做那种三治一扶的，就是国家的一个项目，所以我觉得一他做出这个选择其实也是嗯非常有格局，格局很大，嗯、对，非常有格局，突然，不要急。
3: 我要纠正你一下，不是三只一不是西部计划，西部计划。Oh.
0: 对，我觉我其实听到那个一他在讲他的那个故乡的时候，我其实真的很向往，因为我的梦想就是等我赚够一定的钱之后，我就。当大所有人都在虚拟世界里的时候，我就去到农村，我去种地，我要当呃虚拟就是元宇宙社会里面身体最健康的女人，所以我真的很向往这种，呵呵<笑>很向往这种就是呃叫什么早就是男耕女织，然后还有早出晚归日落而息，呃不是日出而起而,息日,而,而日落而息，对日落而息这种淳朴的小农生活，这种田园生活，真的我很向往这种生活，就像我。呃，因为我去我没去过贵州，但是我之前去那个四川大凉山推广过普通话，在那边的时候也是感觉，就是虽然说在我的人生履历里面啊，去过一些城市旅游，然后呢，嗯、呃，也在不同城市读过书，但是你要讲我印象最深刻的，也不算是城市吧，就是大凉山那块就是因为那个地方确实真的是很落后，所以我也觉得一做这个事情，西部计划非常有意义，真的。因为去大凉山的时候，你就会发现他们地方越穷越爱生，你们那些一家基本上都是七呃六七个小孩然后那些小孩儿呃都是。怎么说呢？嗯、呃，灰头土脸的，然后爸爸妈妈也不管，光着脚就在路边瞎跑，然后脸是黑黢黢的。然后呢，呃，他们现在好的一点是，就是国家就是做那个教育嘛，有很多的小学建起来的。我们是做推广普通话的工作，所以我们当时就会去进行普通话调查，就基本上小学、初中阶段的那些，嗯。小朋友们他们的普通话水平是很高的，就是至少是达到了我们能够正常交流的水平。但是像一些呃年纪大一点的，就已婚妇女啊，还有一些中年男男性或者女性，他们的普通话就不是很好。特别是很多，我觉得最让我印象深刻的啊，可能就是那边的一些。挺年轻的女性，就是她们是因为她们生孩子生的很早，但是她们也没怎么受过教育。她们看到我们到来，就感觉好像其实我们跟她年纪差的也不大，但她们已经是两三个孩子的妈了。然后她们看到我们就是一种特别羞涩，也不敢多说话。然后呢，嗯、呃，看到我们不敢上来搭话，只敢躲在后边，然后就是看看我们，就像看那种外面世界来的那种新奇的事物一样，嗯、呃。梁山的那个地方呢，嗯，山路非常曲折，但是风景风光确实是非常好，民风也确实挺淳朴的，就是村村民们都还挺热情的。我当时去的时候呢，正好赶赶上了彝族的春节。彝族它还分黑彝和白彝嘛，我们去的那个呃梁山应该是属于黑彝。黑彝好像是相对来说，他们经济水平不是那么好。呃，他们过年就杀猪，然后当时走在那个县城上面，你就会发现旁边所有的店家都呃充斥着这种。杀猪的惨叫声，我一个晚上都没睡好觉，就听到那个杀猪的声音，然后还有猪头、猪尾巴、猪腿，还有那种血淋淋的场景，就走来就觉得非常的原始，就很久没有感受到这种直面这种朴素、野蛮和原始的生活，然后当时给我的感触也是非常大，这就是我非常印象深刻的地方
2: 。那大家觉得，在就是城市中，这种关系网会重要吗？你如何看待父辈中？在老家的关系网，你会因此受益吗
1: ？嗯，我觉得就是像在我家乡这种地方，其实关系网在某种程度上还是挺重要的。其实也不能说是在家乡吧，我觉得就是可能在目前的这个中国各个城市吧，关系网其实，在某种程度上都是挺重要的。然后，嗯，特别是比如说，呃，就就业来说的话，当你与其他竞争者可能实力相差并不是。特别悬殊的时候，然后这个时候就是，如果是就是比如父辈会有一些就认识人在你意向单位啊，然后这种就是推荐，其实就可以给你一个至少给你一个就是让对方单位了解到你的机会。就是嗯，怎么说呢？因为去年秋天的时候，刚刚参与了这个秋招，然后有很多的那个单位就是机关单位啊，或者事业单位啊，就是来来我们学校招聘。然后其实他们收到的这个简历量都非常非常大，而且特别是在去年那样就是招聘的大环境下，其实是非常卷的，然后就业也比较难。其实，嗯，大家可能都是，嗯 ，HR 来学校就是招聘一次的话，可能都会收到就是好几千份简历堆在那儿，其实根本就没有那么多的时间和精力去消化这些。但是呢，如果说，比如说我们实验室有的老师，然后会和有的一些单位呢，之前有一些合作啊、项目上的往来呀、啊，这样子的话，他可能就是给你说一下，就是推荐一下，今年有这个学生，然后对对，就是说也是做这方面的工作的，然后就有可能就是你的简历可可以就是被对方单位的 HR 看到，但是如果就是说没有。这样一层关系网的话，就或许你的简历就只是沉默在茫茫茫茫的这个呃人海的简历中，对，就是基本得不到看的机会吧。就即使说你的简历可能也许非常优秀，也许非常突出，对，这就是一个比较现实的因素。对，然后当然呢，如果说是嗯实力特别超群的呢。呃，那不说，那我相信就是，即使呢没有这层关系网的话，你在此处不留爷，自有留爷处嘛。对，就是总是能找到一个就是比较好的平台。嗯
2: 、呃，其实我现在属于在老家的一个状态，所以。对大城市，大城市，我觉得小甘说的确实很有道理啊。就是目前我们面临的这种就业情况和现状也是比较惨淡的。但是对于老家的关系网来说，我觉得还是一种很奇妙的关系。就这种关系网无形的连接起了，就是我们父母那一代人，但是也属于父母那一代人冲出，呃，比如说我们一个县城的这种羁绊，老家的这种。关系网就是很明显的一个例子，就是在福建那边，福建那边一般都是以一个家族来发展的，就是各种各样的事业啊，包括以前我们经常听说的那种莆田，莆田医院啊，甚至打金店啊这种。各种各样的事情都基本上是以一个家族来维系，来形成一个闭环进行发展的。就是传言，福建人遍布全球，福建人把地球活成了地球村。就是你无论去哪，你都能找得到福建人。就是我觉得福建人真的很牛逼。客家人表示不服。好<笑><笑>，我觉得这种关系网、啊、对于我们九零后来说，尤其是我们九五后，它处于一个非常奇妙的位置，就是。一方面，我们又没有办法割舍掉与老家关系网的这种连接，因为我们父亲、母亲那一代人在这儿；另一方面，我们又没有因此而受益，因为我们还是想往这大城市走一走。就是我们老家的关系网其实是够不到我们呃以后要去的城市的。对于父辈来说，他们的活动领域还就是在那么一小块，他们有个啥事儿，比如说我们家这次修修空调。我说，我要不就预约一个海尔那边的专门的维修员过来修吧。然后我妈说，不要不要，让我先想一想有没有我认识的人可以会修空调的。<笑>我觉得就是这种相当程度上来说，这种关系网确实是有益处的。我以我个人来说，我非常羡慕这种关系网，但是我还是拒绝不了这种城市的诱惑。好、啊，这是我。嗯、yeah. um...。我觉
3: 得关系网肯定是有
2: 益处的，因
3: 为从我从上初中开始，我爸就开始找关系，看我能不能进一个好的班级，然后遇到一点好的老师，对我的学习有所帮助。然后初中、高中都找了关系，大学当然他就够不到了。然后另外一方面就是，呃，比如说我要开一个什么证明，我爸都会从他那边的关系，然后找到一个什么人，然后说可以帮我办这个事儿。我觉得，就对我的帮助都很大。你要说在城市的话，城市的话，可能就从我了解的来看，比如说，嗯、呃，我的孩子，呃，大四了，他需要实习。如果他有一定的关系，认识某个公司的老板，他肯定也会联系他的孩子，然后到那个公司去实习。我觉得对对我们来说，这个关系其实都是有益的。但就我个人而言，其实我不太。赞同这种关系，因为我觉得对这个社会是不公平的。因为我们生活的圈子都会存在很多关系户，然后他凭他的关系进去了，那那些没有关系的人他又该怎么办？我觉得虽然我不喜欢，但是我不能改变现状，因为我觉得从从我们出生到现在，可能就所有的一系列事情都离不开这个关系。就是所办的事、啊、都需要去呃身边的官婿去把它促成，对我觉得是这样。嗯
0: ，我挺赞同这个一一的这个观点的，因为中国首先它是一个人情社会啊，这是大家都有目共睹的。那在老家的话，因为我们人脉包括呃工作、处呃父母那一代那一代的人际关系、亲戚朋友，这都构成了我们一个人脉的资源，都基本上都分布在老家。所以说，当我们选择回到老家工作的时候，有一个非常大的好处就是我们可以去利用身边的人脉资源，然后通过这种关关系网络，在我们日后的。包括求职，就像小刚之前说的，呃，你在招聘叫秋招、春招的时候，你可能会有一定的优势，因为你有认识的人愿意去引荐你。然后还有包括你哪怕入职之后，因为有一些亲、有一些领导，可能是你们朋友的朋友或者是熟人，他也会给你一些工作上指导和帮助，甚至是升职加薪这一系列的。然后那你在生活当中的话呢，你看病的时候，你。但凡医院里有认识的人、有熟人，那你挂号可可能就可以挂一个更好的专家号，或者你可以直接去找到那个医生，问他这个病应该怎么治。然后你在办事，比如说去银行办事啊，还有去啊、呃、机关单位办事的时候，有熟人好说话、啊、好办事，这可以给我们生活带来非常多的益处。这也就是为什么我们在。嗯，聊就是故乡和远方这两个话题的时候，我们谈到故乡，呃，老家工作一个好处，最大的好处呢，我觉得除了说他可能在生活节奏方面会比较慢，还有最大的一点好处，其实我觉得就是你可以充分的利用你身边的人脉资源，可以去利用这种关系网络。还有一个点就是，这种关系网络呢，是我们不能够改变的一个当今的事实，但它并不是一个公平的。为什么说很多年轻人现在愿意去大城市，而不愿意去小？城市的原因很大程度上是因为大城市它。可能会相对会更公平一点，就他的这个人际关系网络相对来说没有小地方那么的紧密，因为大城市人和人之间的距离其实是没有小城市那么紧密的。就像小城市会有很多地头蛇啊，它会形成相应的这些呃圈子圈子，他们都是抱团取暖。所以说，在小地方的时候更有可能就是你本身是一个很有实力的人，但是因为你身边的这种资源，呃，就是人脉资源或者这种关系网络，比如说你的朋友的官没有他的父亲的官职。大就是这种原因，所以你没有办法获得你想要的职位，所以这就是求职的一个环境一个差别，就是你在老家的话呢，你在竞争的时候可能会更多的需要利用到关系网络，但是在大城市可能更多的是看你。自身的实力，这也是我们在说为什么对比小城市和大城市工作、就业、生活选择的时候一个非常重要的点。那我们刚刚提到的是，啊、呃，关于老家的关系网络是否重要这个问题。那我们再回到大城市工作，因为我们知道小甘他是在现在在上海工作嘛，就想问一下小甘，你现在在上海工作，你觉得你的这种幸福指数高吗？然后你在上海又收获了些什么呢？嗯
1: ，好的，好的，谢谢那个。Q 老师 (笑) ， 不用 谢， 不用谢。对， 然后我觉得 呢， 这个 呃， 幸福指 数， 首先问幸福指数高不 高？ 那我们就要先思考一 下， 就是幸福指数跟什么因素有关 呢？ 然后 呢， 我刚刚想了一 下， 我觉得幸福指数 呢， 首先是跟你 在， 因为因为咱们就是出去外地 嘛， 大多数大多数时间都是就是在工 作， 对不 对？ 也不能这么说 吧， 就是至少工作和生活是处于一个。就是时间大概一比一的的情况，然后呢，幸福指数呢，我感觉就跟你自己的这个工作中的幸福感，然后还有生活中的幸福感，就是这两个幸福感的呃一个结合相关吧。然后目前对于我来说的话，因为嗯，我我来上海这边呢，也是因为就是找到了这个工作，跟我呃。专业就是我是学航空的，然后跟这个专业比较对口，对。然后目前这个单位呢，我觉得就是无论是在实力啊，然后还是对员工的，就是各类关怀上，其实都做的挺不错的。然后这个工作的工作的内容呢，也是就是嗯，我我自己吧，还比较喜欢的。所以呢，就是工作这块，我觉得我的这个幸福感是比较高的。然后呃，生活上的话。生活上的话，因为目前在上海这边就是资源比较多吧，然后就就虽然说是各类的开销可能会比较大，就比如说工资和租房不太成正比啊之类的这种，但是。嗯，比如各种展会啊，然后图书馆呀，就是这类资源比较多吧。所以我觉得就是生活上的幸福感，因为毕竟也不是，虽然租的房子就是比较小，你看也就呃不到二十平这样，然后还特别贵。然后呢，但是但是我觉得就是，毕竟每一天也不只是说花大量的时间就是待在家里面，然后所以整个感觉娱乐的体验，或者是说就是文化方面的这个输入，我都觉得对幸福感就是质量。方面还是比较高的，所以整体来说，我觉得就目前沪漂，可能也就只能说入职两个月以来吧。对，入职两个月以来的这个幸福感还可以。啊
2: 、呃，有上海的专用货币是吧
1: ？专<笑>用<笑>货币。
2: B T work。C T d o w n c 我我我没有在大学室，我现在没有在大学室生活，但是我去过大学室，我就去北京啊，就收获了什么？说过了，讨厌北京，<笑><笑>很直白，<笑>很简单。<笑>因为我之前其实是一直觉得我不喜欢北京，但是呢，我一直没有，就是你懂吗？就是做一件事，如果你没有真正去做这个事儿，你没有权利去评价它到底适不适合你，所以我就真的去了一趟北京，然后回来就是坚定了我的想法，我真的很讨厌北京
3: 。我觉得对于幸福感，我觉得幸福感来源于。一些内心的感受和对生活的态度。你幸福来源于你开不开心，就是经济基础决定上层建筑。无论在哪里，首先我们都要把钱给解决了，对，就是要解决住的地方、吃的东西这些基础的。你得到了之后，然后你会思考什么能让你更快乐，比如说和朋友一起出去看看电影、吃吃饭。然后去，嗯、呃，想看的景点，然后去游玩一圈，然后或者你可以待在家，然后干自己喜欢的事，听听音乐，然后看看书。我觉得这些都是一种享受。无论我们在哪里，只要你把足够的钱赚到了之后，然后去做你自己想做的事儿，然后让自己活得很开心，我觉得这就是幸福感，幸福感能得得到一个很好的体现。
0: 然后我说我没有在大城市工作过、啊，因为我现在还在读书。嗯，我是感觉，如果说在大城市工作的话，我可能幸福指数不是，就是不会是很高的那种。哎，就是我之前去上海玩去旅游的时候，我就感觉上海的整个生活节奏都特别快。虽然很多人他们都说上海一个很美妙的地方，就是上海它是一个很有层次的地方，就是它有很多的毛细血管，一些很精致的小店啊，什么手工皮鞋啊、手工西装一些。非常小资的一些很有情调的、很洋气的一些街道，很多人觉得在上海生活很幸福，上海工作生活很幸福，就是因为它能够被这种文化浸润，显得自己整个人很小布尔乔亚。但是事实上，我觉得比起上海的这种。嗯，工作压力。但虽然小甘没有感觉到工作压力，但是我身边之前有同学去北京啊、上海啊工作，他们好多都是大概工作了半年吧，或者一年就受不了了，就回家了。主要也是因为感觉是那边物价高，然后竞争压力很大。但也不是说大城市工作就完全不幸福，至少它能给人带来的幸福，就是就像之前小甘说了，它能够扩展你的视野吧，它可以提高你的见识面。你可以看各种各样的展，可能可以接受更前沿的一些艺术啊、文化啊、科技啊一些前沿的呃知识性的东西的熏陶。所以我觉得大城市呃幸福指数高的话，最重要的一点，要么就是赚的钱赚的多，就是你但凡在哪个城市，你只要你能赚的钱多，你肯定就会更幸福，这话是没错的。然后就是大城市给你带好的资源，什么包括教育资源，然后还有那些文化，还有什么科技。就是赚的钱赚的多就是你但凡在哪个城市你只要能赚的钱多你肯定就会更幸福这话是没错的然后就是大城市给你带好的资源什么包括教育资源然后还有那些文化还有什么科技就反正这些呃软资源、软性的资 源， 嗯， 可能会给你带来短暂的幸福 感， 但最重要的幸福 感， 我觉得就是你的生活方式、生活质 量， 还有你赚的钱的多 少， 这是我觉得很重要的。小甘虽然说现在入职两个月 啊， 就是你在互漂的时 候， 你。你有想你有后悔过吗？你会有说，呃，你想回？那我觉得你应该不会想回珠海，珠海你肯定不想回。<笑>但是你肯定有没有什么别的城市想去呢？就如果不在上海待的话，你有什么想去的城市呢？你你先说你有没有后悔吧。嗯，后悔
1: 那可能那可能暂时还没有，对。<笑> 对， 为什么为什么没有后 悔？ 因为因为首先就是就是我还是一个就是比较在乎所学即所用的 人， 所以我我找的工作我就尽量是往这个专业专业对口方向看看齐的。但是 呢， 在老家的 话， 其实就是不太 有， 就是这个行业其实发展的都相对来说没有北京啊、上 海， 然后西安就是这些呃城市这么好。对， 所以在这方面的话就没有后悔。然后其他城市的话。呃，更好的选择就是，其实就就我学这个行行专业的话，从秋招开始呢，就是像我们专业的学生的话，都会集中就是锁定几个城市，一就是北京，二西安，三是上海。主要的原因呢，就是因为有更多就是与我们专业就是对口的一些单位，大概就是这几个。然后目前我在上海的话，然后还在探索期，目前。呃，对上海的这个印象就是还还是可以的，所以也没有太多比如以后转岗的想法。如果有的话，我觉得可能也会去到这个三个城市中的一个吧。对，嗯
2: 、呃，我在北京的时候其实有后悔，我就感觉在北京的时候，尤其是我们本科刚毕业嘛，就是很容易收不抵支。我当时我就。特别想给我妈打电话，我说妈，我想回去，但是呢，我又迫于我的脸面，我当时跟我妈吵了一架，就大吵一架之后，我去了北京，然后我就说算了吧，等过年再说吧。然后我就在北京扛六个月，一直在北京，反正就是一个很糟糕的一个状态吧，生活状态主要是，我又当时特别想回去，我就感觉我回去的时候吃穿不愁啊，生活质量还高。在家里想吃啥吃啥，想干嘛干嘛。但是我最后还是没回去，就是我感觉这种城市可能还是会给我不一样的体验。可能我骨子里还是一个略微有那么一丢丢精神追求的人，也不是很多啊，我还是一个俗人。但是呢，我感觉我还是偶尔会有一点精神追求，这样会可能会暂时的让我脱离这种生活里柴米油盐酱醋酱醋茶的琐碎，让我。让我感觉有一点灵魂喘息的机会吧，所以我当时还是没回去啊。另一方面，可能也是迫于我的自尊心吧。虽然我，呃平常觉得这个自尊心也不是很重要，但是当时我跟我妈的矛盾，我就会，嗯、呃，很很在乎这个事情，所以我没回去
3: 。就是因为在天津读书，我是没有后悔过的，因为我觉得我在这里认识的人所经历的事，对我来说都是很有意义的。为什么回老家呢？就是因为我是一个很恋家的人，就算和家人在一起，什么都不做，我都觉得很幸福、很舒适。在外面虽然有朋友，嗯，几几乎都是靠朋友支撑，但是朋友他可能有时候也要有自己的家、有自己的事儿，就是没有安全感、没有归属感。在家里，就算你，比如说我现在的话，也处于一个离家远的状态。我可能一个月回家一次，然后平时我都会自己待在我现在工作的地方。但是在这里我就觉得也比较幸福。比如说我这个星期周末我不回去，然后回去的同事他就会在回来的时候给我带好吃的，或者说就呃这周我们事情比较多，然后我们会选某一天，然后一起出去吃个饭，就不在食堂一起吃。就是我觉得这些。都给我带来很大的满足，就像我朋友说的，就是现在我这个都，这个工作也不是稳定的嘛，两年之后我可能也要自己寻其他的出路，然后我可能打算就是考公，然后我朋友就一直督促我学习，他说为什么我一直没有学习？因为我觉得我没有动力，他说我为什么没有动力？就是因为我满足于现在的状态，就是有朋友可以一起吃吃喝喝玩玩，然后呃一个月。呃，回家一次，然后见见父母啊，见见其他亲戚朋友啊，然后在一起聊聊天，我觉得就是很满足，然后也没有太大的追求和理想，就是我已经满足于目前的安稳状态。但是最大的问题就是没有钱，钱很少。对，<笑>所以，嗯、呃，我会选择回来的原因，可能就是
2: 我对现在的状态还是比较满足的。对。我想补充一句，我感觉依依刚才说的那个，就是觉得朋友可能会有家庭啊，会有工作这种事儿。因为我感觉我出门在外，一般都是靠朋友，可能是因为我脸皮厚吧。但是我觉得朋友就是相互麻烦才会增进感情。如果你不麻烦朋友的话，那朋友对你来说也没什么意义。我觉得朋友有时候该麻烦还是得麻烦
3: ，因为我的性格可能就是这样，就是我在我能自己解决的时候，我就不会。去求助于其他人，因为总感觉这样很麻烦不了，可能就是性格所导致的
0: 。你就像之前，我觉得一,一他讲的这个几个点，我觉得是非常典型的。可能最后选择回到故乡工作的一部分年轻人，他们的心态，一是故乡呢，他虽然没有办法提供呃可能很高的这种工资，或者说他可能嗯、呃、就业机会和那个眼界之类的会比大城市。会稍微差一点，但是它有一个很重要的点，就是它生活成本会相对来说比较低一点啊。包括如果你之后选择在故乡定居的话，你的育儿成本也会相对来说比较低一点。还有比如说你的人文关怀，你身边有各种各样的朋友，在你需要的时候可以提供一些支持和帮助。这个我觉得也是为什么很多年轻人现在会选择回到故乡工作的一个很重要的原因。但是我觉得肯定也会有后悔，就是因为。工资低嘛，谁会跟钱过不去呢？如果你工资能有大城市那么高，然后呢，你又能够呃共享就是这种嗯、呃、交际的这种氛围，就是熟人多，然后朋友之间相互关怀，鱼和熊掌它不能兼得，<笑>所以说我就觉得。嗯，肯定，无论是哪种选择，就选择在大城市，还是选择在老家，他肯定都会有一些好的地方和不好的地方，肯定或多或少会有、呃、权衡吧。但是更多的还是你得看你自己今想要的是什么。像小甘，他可能会觉得我啊、呃，我需要我的专业对口，我需要提高我的专业技能，所以我就会选择一些能够帮助我个人成长、自我价值提升的地方。而这个一呢，他可能会觉得啊、呃，我需要的是啊、呃，能够离家乡更近，能够得到亲。人朋友的支持和关怀，这对他来说是更重要的事情。每个人心中重要的事情是不一样的，所以这种选择，我觉得他是没有好坏之分的，更多的是个人心中的一个倾向性的问题吧。然后我就想问一下，呃呃，现在年轻人嘛，不都说逃离北上广深，逃离北上广深？嗯、呃，但现在还是会有大部分的，就是呃年轻人往北京、上海、广州、深圳这些地方飘。那你们是怎么看待这些北漂、沪漂、深漂的？就是你们如果说一个身无分文的人，他选择去大城市打拼；，还有一个中产阶级，他选择去大城市打拼；，和一个本来就富甲一方的人，他选择去大城市打拼。你们觉得，就是这三种不同的人群，他们是否适合移民？以及他们在大城市移民的时候，他们的生活成本以及生活质量会是怎么样的这个有点抽象了，大家就是发挥一下想象力，小干。<笑>
1: 确实有点抽象，这个难题抛给了我。<笑>对，<笑>嗯，我觉得是这样子的，就是呃，虽然刚刚小 Q 老师就是举例了，举例了可能三种的人群，就是是是根据就是目前的这个生活可以说是生活条件嘛，对吧？对对对，经济基础而划分的三类人群，但是我觉得虽然就是可能，嗯。在大城市飘的就是这个人群，他们经济基础可能不一样，但是呢，呃，怎么选择呢？其实不同的人群也没有一个定论，就是我觉得这还是一个因人而异的事情，就是还是像刚刚小 P 老师说的，就是说，呃，咱们飘的过程中呢，更看重啥？对，嗯，即使你说一个就是身无分文的人去。大城市飘着，但是要是他在这个飘的过程中，他找的工作呢，也是可以自给自足，然后同时呢，他自己对自己生活啊，以及整个工作的这个价值的认同感都非常高，那那我觉得就是没有没有太大的关系。对我觉得这样子的话，他他自己的体验应该也是非常好的。但是嗯，就算是一个就是非常富甲一方的人去飘着，要是嗯对自己整个认同感不高的话，我觉得就是可能。在哪儿飘着，其实并没有就是太大的区别吧。但是就资源方面来说的话，确实他可能会觉得就是大城市的资源能更满足他自己对这个生活质量的一些要求呀之类的，这种可能会有一些幸福感吧。然后我觉得这个还有一个很关键的问题在于，你是否考虑到有有下一代？就是因为对我跟身边有很多就是已经有家庭的同事，就是有有聊过，然后我就发现呃。其实大家就是生活质量的高低，真的就是跟是否有下一代这个是非有非常非常直接的关系。就是特别是在大城市，如果说你没有下不考虑组建家庭，或者是说有家庭但是呢没有孩子需要抚养，再再或者说你有孩子需要抚养，但是你不积娃，对这种情况的话，就是可能你的工资就是足够生活，然后实现小康。其实，嗯，就。也也挺快乐的。然后呢？但是如果你是一个就是鸡娃的家长，那这个时候呢，你就要考虑在大城市生活。你要考虑孩子不能输在起跑线上。那么这样的话，你就需要有一些学区房呀，然后去读好学校呀之类的，就是种种的这种压力吧。就我身边的朋友来说的话，就是首先要买学区房的话，在这种大城市学区房的话，就会嗯价格异常的高，而且很有可能还是一个老破小，就是说品质。并不一定就是很高，但是价格奇高。然后其次呢，就是现在的小孩就是卷的都越来越厉害了。就是比如说你你想上个好高中呢，那你就得先上个好初中，上个好初中就得先上个好小学。那上个好小学，呢，你对，但是为为了小学呢，就能嗯、呃、准备上个好初中，呢，你就需要就是报各种呃，比如一些竞赛班呀，甚至我现在就是身边的小朋友都有小学就开始学编程啊，学 Python 之类的。就是这种情况出 现， 我就觉得其实不仅家长可能经济上或者思想上就是压力比较大 吧， 其实孩子也是蛮累的。嗯，
2: 我觉得 Q 老师提这个问题确实有点抽象 啊， 但是我觉得我没有办法去评 价， 比如说富甲一方的 人， 他们北漂沪 漂， 我觉得他们北漂沪漂也不会很 惨， 但是最惨的还是平民老百姓了 啊， 我感觉这种。城市移民对我们现在来说，确实还是一个非常现实的问题啊！包括就是我们爷爷奶奶那辈儿啊，他们会把我们的父母这一辈儿啊，比如说从农村移到了县城，然后父母这一辈又把我们从县城移到了更大的城市，甚至是出国，这是一个非常现实的问题。就好像每一代都有每一代的使命，我们就好像在完成一个阶级跃迁，甚至有可能这个阶级跃迁是没有办法完成的。但是，就是作为一个曾经北漂过的人，我感觉这种北漂、沪漂啊，或者深漂这种生活，对我来说，对对我一个普通的大学毕业生来说，其实是非常痛苦的，啊，而且会对我的生活质量大打折扣啊，啊，就好像我刚才在说的那个，在北京生活的时候，其实我的生活质量是有非常大的下跌的，包括啊，我在吃饭啊，啊，水果啊。包括交通啊，各种各样的方面都会有非常大打折扣吧。只能说，在我我老家这边吧，嗯，自己想干嘛就干嘛，想吃什么买点什么，啊、呃，平常端一个榴莲啊或者什么都不成问题。但是我在北京，我基本上我不会买特别特别贵的水果，包括我甚至甚至后来都学会了自己做饭为，为了我为了我省一点在北京的生活费。那个时候真的是感觉北京真的。不像人呆的地方，就感觉像人间炼狱啊！这样没有说北京不好的意思，只是我的个人感受啊
3: 。我觉得就是大城市移民对于一无所有的人说，那就是对大多数人说，生活质量可能就是和生活成本，生活成本是高的，然后生活质量肯定是低的。一无所有的人他选择大城市，他可能就是反正我都一无所有了，我就抱着呃试一试的心态。如果我成功了，那我将会获得的会更多；如果我失败了，那我回来一无所有，又从头开始。但是你回来的话，你成本是低的，然后你呃所做的一切事情，可能就是带来的后果也不会受很大的影响。比如说你在大城市，就像刚才小乐说的，他在北京连水果都很少吃，就像我在天津的时候，我在学校的时候，我吃的最多的就是苹果、梨、香蕉。因为它便宜，对我来说已经是我在经常经常买的话，在我承受能力范围之内。你看我现在回来，像什么时令水果，像一些草莓呀、啊、香蕉啊、芒果呀、啊、荔枝呀、啊，然后呃火龙果啊这些，我经常就是我经常都能买来吃。对我来说就就是不用去考虑太多，然后我就可以想吃我就去买来吃。所以如果选择。去大城市移民的话，对我来说，我肯定是不会去考虑的。就像我一些朋友，就像我大学同学，好多我知道都是在北京工作嘛。然后就我了解的情况来说，他们可能也就是想，就是工作几年积累一些经验，然后呃学到一些本领之后，他们可能都还会想回到自己家，呃、家乡的地方，或者就是压力不是那么大的城市。然后去生活，这样来说感觉压力会可能更小，然后也会是更多人做出的
0: 选择。就是我是觉得，呃，现在不是有一部分，就是、大部分的人为什么要往北上广深这些大城市这种超一线城市去挤，是因为他们会就是呃。整合了更多更好的资源，国家政策啊什么也会往这些城市倾斜。所以说呢，我我刚刚为什么提出那三个问题啊？是因为我之前看到一个视频，他们就说，呃，北漂、沪漂和深漂其实它并不是适合于所有的人的。就比如说你如果在地方已经富甲一方了，你自己就能够在你自己的二线城市、三线城市或者小县城之类的城市已经可以生活的很好了，你其实没有必要去再往大城市去卷的，因为人是最终。是追求一个，就除非说你是希望有一个呃。比如说见识面的提升这方面的需求的话，你可能可以往大城市去见识那么一两年。但是问题是，现在数数字经济的时代啊，现在数字经济占经济总量都百分之四十了。你任何的一些什么呃展啊，还有包括一些艺术会员，你可以在网络上获得各种各样的资源。包括之前他们会觉得小城市它有那种嗯、呃、信息壁垒，但你现在通过互联网，它也可以去打破。所以说，如果说你呃基本上现在年轻人往大城市卷，更多的是就业机会。多，包括工资会更高一点，然后那个人提升就是可以学到更多的技能和知识和能力，还有工作氛围这方面的追求。所以说，嗯，就是沪漂、北漂、深漂，就是对于这些呃。比较有钱的人来说，他们没有必要去；但是对于中产阶级，还有包括对这种比较一无所有的人，他们现在已经就他们在故乡就已经一贫如洗了。他们没有办法在故乡本来这个地方，他经济条件就不是很好，他没有办法在故乡挣到更多的钱。他又想突破自己的阶层，他就必须要去大城市去拼、去闯。所以说，他们这一部分人群可能对这种嗯、呃、北上广深。去历练的需求会更高的，但当然，我这个主要说的是，呃，有这种阶级跃升的这种，呃，需求的这一类人群，但是他们在大城市生活肯定是会很辛苦的，嗯、呃，就是那种，比如说住那种，之前看住停车场、地下室、蜗居，然后，嗯、呃，就比如说，呃，本来在老家可以过得很滋润的，但是全家卖房子就付一个四十平米的北京的首付。所以就是这种情况非常 多， 嗯， 但还是取决于个人的选择 吧， 因为不同的人群他们会有不同的需 求， 嗯， 就比如说本来家庭条件就很 好， 他就没有必要去那边大城市 去， 但是如果说是呃中产阶级或者说是这种啊本来就很一贫如洗的人来 说， 他们想要去拼一 拼， 去历练历练。趁着年轻多闯一闯，多赚点钱，然后实现自己的这个阶层的提高也是有的。但是大部分啊，我感觉这种要实现提升，读书是一个更好的出路。因为你如果真的是你没有一个很好的文凭，你在大城市确实感觉很难立足下来。然后呢，我们继续再聊，很多年轻人啊，现在毕业之后会去，并不愿意就是留在家乡了，他们。会想要去选择一个自己适合的城市去定居或者是工作。就你们当时刚毕业的时候，你们期待的城市会有一些什么样的标准？就是城市需要具备哪些资源要素啊？啊能够会更让你们愿意去在那个城市定居和工作的。
1: 嗯，这个问题我好像就是在之前的回答中就是提过吧？对对对,对，差不多提过了。我我的话主要看重的还是。对，就是工作工作跟专业对口，对。然后另外这个呃城市的话，就是希望生活上就是相对便利一些。对，其实也没有太高的要求。然后对对天气的话，也是也是有点要求的。就是之所以就是没有回广东，对天气也是一方面。因为我觉得就是人在一个就是气候比较适合自己的城市，就是工作的话，无论是生活还是工作的质量，其实都会。大大提高，对，没有考虑就是回到广东，因为对于我来说就是可能过于湿热了，然后我会会有一些就是像鼻炎呀，然后之类的，对这种症状出现、嗯，然后我就觉得就是之前上学的时候在广东那边就有时候会感觉到有点蔫。对，可能自己精神状态没那么好，然后就是，嗯，出到来到北方之后，然后就觉得，嗯，那个湿度小了很多，然后觉得身上好像湿气也小。哎，广东人就是很喜欢讲湿气，<笑><笑>对。然后感觉湿气小了，然后就是觉得每天就是神清气爽的，然后就对，觉得很舒服。对，所以可能对一个这个气候环境，然后也是有一些需求的。对，嗯，但主要还是就是专业相关吧，对。
2: 啊，我感觉还是需要快捷一点吧。生活成本和精神追求还是需要共存的。之前我在淄博玩过，然后淄博给我的感觉就是，一方面它的这种生活成本会比较低，另一方面它的文化建设也会比较好，就是有一种脚踩大地、手触星空的感觉，很适合生存。但是我感觉淄博这个地方呢，又，啊、呃，天气不太好。确实，我觉得天气是一个很重要的因素啊，啊、呃，包括我们出去玩。啊，这个天气，城这个城市的天气适不适合我们个人的需求，都是需要考虑的一件事儿。所以，我觉得如果在不考虑天气的程度上，其实淄博还是一个比不错的地方。有也有可能是我没有去更多的城市吧，希望去更多的城市探索一下。我的
3: 话，我觉得首先肯定是离家近一点，其次是交通便利，第二就是天气。反正我说的这些条件都只能云贵川，然后嗯嗯、呃呃、重庆，然后广西这些地方能符合。然后我现在在贵州这里的话，就目前来说，我现在有了心仪的城市就是曲靖，然后和我现在所在的市，因为就我了解的情况来说，首先它的房价就是均价，像新义，我在这里贵州这个市的话，它的均价是在四五千左右的话。一平米，然后取净的话，他就五六千。如果我以后能找到一份稳定的工作，在这些地方，可能工资如果稳定的话，也就平均在六七千左右这个样子。如果我要买房，然后买车，我觉得对我来说都是我可以承受的范围之内，然后可以稳定下来。就算以后成家立业啊，然后有孩子啊，我觉得这些都是我可以承受的。所以这是就是我选择回来的原因，因为在大城市的话，对于我来说，因为首先我是一个女孩子，就是，呃，如果我要在那边安稳的工作，我肯定要找一个偏向于当地人，然后，但是对于当地的一些气候啊，然后习俗啊这些，我可能会有一些恐惧感，所以在我不了解的情况下，我会选择我比较熟悉的地方回来发展。看大家说的
0: 都好正经、哦，就像我，因为我现在就是还没有，我大概率还是可能就是在广东地区了。但是如果说我不把自己职业限制的那么死的话，其实我。有很多奇奇怪怪的点呢，就比如说，我对美食就是对当地的这个食物是有要求的。呀，我选择城市，首先它不能太辣，所以直优先直接排除了云贵川，然后还有还有湖南、江西这些城这些省份，我肯定是不会去的，因为它太辣了，我吃不了。然后我现在觉得最好吃的菜，嗯，其实我觉得山东菜味道还，呃，山东菜青岛的海鲜好吃，但是我觉得济南好像确实没什么好吃的，对吧，小乐？济济南好像没有什么鲁菜特别好吃，淄博烧烤，<笑>徐州也有，但是呃，美食这个是我选择城市的一个第一个要素，还有一个就是我有一种情怀，就是。我只我以前一直很想去杭州，我觉得杭州就是那种书香故里啊，还有那种西湖、西子湖畔啊，特别有文艺气息，就是满足了我作为文青的所有幻想。然后后来我就觉得，就是全国各地好多地方都有类似西湖的地方，所以我希望我，呃，以后工作的城市一定要有。自然风光就是它得有湖、嗯，有山，然后有书店，呃，有哦，还有就是得有人文气息。我之前在南京的时候去搜过那个豆瓣的同城，我就想看说会有什么活动，文艺活动。南京就会很多类似读书会、鉴赏会、音乐会，各种爱好的同赏同好会。但是我在珠海回去的时候一搜，当时哦应该是一七一八年的时候，我在豆瓣上搜同城，珠海基本上没什么这种同好会，我还觉得就是。嗯就是可能这就是城市和城市之间的差距吧，所以我还蛮希望去到一个地方，就是它有这种丰富的娱乐活动的。然后除了美食，还要有,有湖，然后有有意思的书店。那这些都不是最重要的原因，就是这些都是一些锦上添花的东西。最核心的期待城市的标准，就是。他至少工资是得高的，经济基础决定上层建筑，就是他首先我得看我在哪个地方城市能求职，然后整个他的那个工资薪资的水平得满足我基本的生活要求，然后呃他的基础设施得是便利的，他的。教育不能太落后，因为我得考虑我下一代。然后，但是我也不希望去那种太大的城市，北上广深真卷不动，不开玩笑。就是我我自己几斤几两，自己心里有数。嗯，我就觉得在一个差不多的二线城市就可以了，嗯、然后能够保证基基础的这种生活质量的要求，偶尔能让我就是呃弄一下文青的治一下我的文青病<笑>就够了。所以这就是我期待城
2: 市的标准。啊、uh, ，那我们。今。接着进入最后一个问题，就是大城市的挑战与故乡的稳定该如何取舍呢？我们年轻人应该多去外边的世界闯闯吗？在故乡追求稳定就
1: 等于摆烂吗？嗯，我来想想这个问题。我觉得如何取舍这个应该是自己心里有个答案。<笑>对，应该每个人自己心里都有个秤。我觉得开心就好了，就是想努力就努力，想想摆烂就摆烂，只要你有这个条件，对，这就是,是我的观点，<笑>自己开心就好。嗯
2: ，其实我也觉得，就是你闯可以闯、嗯，但是你怎么闯呢？如果你身无分文的去闯的时候，其实还是比较具有挑战性的。另一个方面，还是需要考虑自己的个人能力，还有个人倾向，甚至是家庭的意见。吹床可能确实一方面会开拓我们的眼界，也会在这个过程中收获不同的东西啊。就比如说我之前去北京的时候，其实我当时是跟我妈闹了矛盾然后出去的。但是后来我在这个过程中，可能也会因为一些生活上的压力，也会理解我妈，也在这个过程中学习到超过我们本身的关系之上的一些东西吧。嗯，感觉在这个过程中，确实跟我妈的关系也会缓和一些。我觉得还是闯或者不闯，还是需要综合考虑的。我觉得不要鲁莽的做一个决定，也不要随便听别人说闯或者是不闯，还是需要自己心里有杆秤的。嗯
3: ，是的。嗯、呃，我觉得的话，如果让我再选择一次，我会，我可能会倾向于大城市的挑战，因为当时毕业的时候，我感觉有点匆忙。就是一切都还没有在我来得及好仔细考虑的时候，就已经推着我前进。因为我来这个西部计划也是一个，嗯，机缘巧合吧。就是一些我认识的学姐里面，他们也就是报了西部计划，然后我也找他们了解一下。我感觉西部计划里面的一些宣传很打动我，然后所以我选择来这边。然后来这边之后一年多下来，因为我了解到一些大学同学，他们都。有的选择在大城市工作嘛，然后从他们的动态来看，我觉得他们还是挺喜欢现在的生活状态。就是在他们一毕业，他们就投了很多简历，然后也收获到了自己比较心仪的 offer， 然后就相继的去工作。然后在他们可能在他们工作的过程中，他们也。得到了很多锻炼，也收获了很多，所以他们发出来的一些动态就让我觉得他们很满足现在，然后我也比较羡慕他们。然后既然选择了回来，然后我觉得我现在就不会再想着再出去再挑战。我可能目前就觉得我能做的就是，嗯，把我当下的工作做好，然后为我的未来好好规划一下。比如说我想考公的话，我就要嗯，真的要让自己学起来，动起来。然后付诸行动，嗯，我觉得在故乡追求稳定不等于摆烂。如果如果你真的有幸，然后考上了公务员，就是在我们能做到的基础的工作，把基础的工作完成好之后，再空余时间，我们可以就是去寻求一些精神上的追求，比如说你一直很想学习到的某种技能，你没有学到，然后你就可以抽时间，然后去把它学起来，然后到。自己掌握它的时候，你觉得也是一种快乐，或者说你觉得你在某方面的知识有欠缺，然后我们现在网络也特别发达，你可以在网络上学习。反正在这个过程，我觉得主要是看自己自己能不能动起来、学起来，然后提升自己，而不是说呃别人你看着别人，然后他每天上班下班，然后周末也不知道他在干啥，你觉得他就是一个摆烂的状态，已经追求稳定了。嗯、呃，总的来说吧，都是要看个人吧。看个人的追求，个人的想过一种什么样的生活，我觉得，嗯，对，是这
0: 样。嗯、是的，我觉得就呃，你的一说的非常好，嗯、呃，人的选择永远是看你自己内心的价值排序，你觉得什么是重要的，你就去做相应的选择。别人的建议呢，都只是建议而已。为什么我们会有这种议题？大城市和小城市该如何去抉择，也是因为现在。资源分配的不均，大城市呢，他很多时候啊，就是年轻人他毕业，他说我要去大城市，也不是说他真的想去闯一闯、见世面什么什么，就是这种类型。还有一种观点，他们就是觉得家里人听着有面就满足一种虚荣心。我觉得如果我觉得就是如果听众朋友们有。面临这种抉择的，并且心里是觉得啊，我去大城市工作可以光宗耀祖，别人家里长辈说起来，哎呀，我家孩子在哪哪哪工作很自豪的话，我觉得这种心态是要不得的，因为你在大城市很有可能啊、呃，就是生活在。大城市的最底 层， 你可能看 到， 你可以看得到一些在大城市中光鲜亮丽的 人， 但是你一对 比， 你心里落差是非常大的。你可能回到家的时 候， 觉得自己呃就是挺有面子 的， 但是这种生活究竟是不是你自己想要 的？ 你这个还是需要去做一个权衡。你不要因为虚荣心而去选择大城 市， 大城市它是充满挑战的。但是呢，它也有可能，就是挑战和风险它是并存的。你要是愿意趁年轻多去见见世面，然后去呃接受一下挑战，突破一下自己的极限，这也是非常好的。但如果说你选择回到了故乡，但是故乡现在，它也不代表着就是摆烂，因为现在呃网络也非常的发达，还有一些就业机会，其实二三线城市也能够提供。并不像大家想象的，觉得二三线城市什么都没有。呃，目光可以不仅仅放在几个超一线城市，可以往往下二线、三线、四线，甚至你回到县城，你也可以有暴富的机会。人的暴富呢，你还是得看你自己有没有这种敏锐的商业嗅觉，并不是说你真的去大城大城市可能会给你提供一个眼界，或者你可以接触一些大城突破你认知的。知识，但是你带着这些知识，你回到二三线城市进行创业，我觉得这个还是非常有机会的。不是说你回到故乡了你就能够安逸了，安逸的不安逸纯粹就是个人选择。你要是想安逸，你在大城市哦，大城市也很难安逸。说真的，你大城市你就是生活节奏非常快了。你回到老家，呃，你追求稳定。但是呢，追求稳定也可以啊、呃，考个公，考个编，然后呢，在体制内，这是一种人生选择。或者你选择回到故乡，发现呃，这个我们故乡这个地方缺乏这种服务或者经济，你就是发现这个商机，你去创业也是可以去实现你的人生梦想的。都说城市容不下肉身，故乡容不下灵魂。作为年轻一代的我们，应该何去何从？今天我们就故乡和城市的这两个话题进行了非常丰富的讨论，两位嘉宾也给出了他们自己的人生经验，以及他们对这些问题的看法和认识。非常感谢他们的到来，我们今天的节目就是这样。希望大家多多
2: 点赞、支持、评论、
0: 转发。我是主播小乐，我
1: 是嘉宾小甘，
0: 我是嘉宾一一。我是主播 Q 老 师， 我们这期节目就到这 里， 感谢大家收 听， 我们下期再 见， 放音 乐， 下期再 见，
4: 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。Cars. I shouldn't have done it, but I read it in your letter. Used to do it, friend, that you would shoot.